0: 까지 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 부모님 뉴스에 문자 보내보신 적 있으신가요?
1: 아직 없습니다.
0: 네, 예. 오늘 가는 길에 꼭한 번씩. 예, 행동으로
1: 쓰시... 보여드리겠습니다.
0: 네. <웃음> <웃음> 오늘 첫 소식은 한국의 최초 달 궤도 탐사선 단우리가 오늘 발사된다는 네, 소식이죠? 네,
1: 그렇습니다. 한국의 첫달 탐사선이죠. 단우리가 오늘 우주로 향합니다. 앞으로 2시간 정도 남았는데요. 음. 우리 시간으로 오전 8시 8분 미국 플로리다주 케이프 커네버럴 우주군 기지에서 스페이스 X사의 발사체에 실려서 발사될 예정입니다.
0: 떨리네요. 예,
1: 그렇죠. 현지 기상 상황은 좋은 것으로 전해졌고요. 음. 다누리와 발사체 관련 모든 시스템은 정상을 유지하고 있다고 합니다. 발사 뒤에 다누리가 목표한 이전이 궤적에 진입하는 데 성공했는지는요. 대여섯 시간 이후인 오늘 오후 한두 시쯤 확인할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 음. 이후에 한국항공우주연구원 연구진은 이 미항공우주국과 협력해서 이 설계한 궤적을 따라서 약 4개월 반 동안 단우리를 운행하게 됩니다.
0: 네, 얼마 전에 그 누리호의 감동이 아직도 잊혀지지 않았는데 네, 그렇죠. 네, 단우리도 무사히 궤적에 진입할 수 있길 바라겠고요. 이 단우리호에 다양한 기구들이 또 실린다고요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 단우리에는 고해상도 카메라, 이 광시야 평광 카메라, 자기장 측정도 감마선 분광기, 또 우주인터넷 같은 국내에서 개발한 5종의 탑재체와 나사가 개발한 섀도우캠이 실려 있습니다. 특히 이 우주인터넷 장비를 활용한 심우주 탐사용 우주인터넷 시험은 세계 최초로 시도가 된다는 것인데요. 네. 특히 이 기기에 저장된 파일에 이 그룹 방탄소년단의 노래 다이너마이트가 담겨 있고요. 이 파일을 재생해서 지구로 보내는 시험도 이뤄진다고 합니다. 이 단우리가 예정된 과학 임무에 들어간다면 우리나라는 러시아와 미국 등에 이어 세계에서 일곱 번째로 달 탐사에 성공을 하게 됩니다.
0: 네. 일본이 강제동원 피해자에게 후생연금 탈퇴수당으로 아, 또다시 99엔을 지급했는데요. 우리 돈으로 하면 천 원도 안 되는 돈이잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 왜
0: 이러는 건가요?
1: 아, 일단 개요부터 말씀드리면 네. 일본 연금기구가 최근에 강제동원 피해자 정신형 할머니에게 후생연금 탈퇴수당이라면서 엔화를 우리 돈으로 환산한 금액을 송금했는데요. 말씀하신 대로 송금액은 천 원이 안 되는 931원. 이 77년 전 당시 화폐를 그대로 적용한 99엔인 것으로 알려졌습니다. 오, 네. 이 정부는 일본 정부는 이전에도 2009년 후생연금 탈퇴수당을 요구했던 양금덕 할머니 등 강제동원 피해자들에게 이 99엔을 지급했다가 공분을 샀고요. 2014년에는 이 김재림 할머니 등 피해자 4명에게 199엔을 지급하기도 했습니다. 이에 피해자들이 분통을 터뜨리면서 강력히 비판하고 나섰는데요. 악의적인 모욕 이외에는 더 이상 설명할 길이 없다고 했고요. 일본 측의 인권 모독과 무시 행위가 우리 정부의 무책임하고 비굴한 태도로부터 빚어졌다고 주장했습니다. 아울러 일본 정부가 지금이라도 99엔 지급을 진심으로 사죄해야 한다고 했고요. 강제동원 피해자들의 미불임금과 연금 관련 기록 등을 전면 공개한 뒤에 제대로 지급해야 한다고 요구했습니다.
0: 물가 상승률을 반영해도 모자랄 판에 77년 전 예. 금액을 준다니요. 모욕적인 금액이 아닐 수 없습니다. 그렇습니다. 코로나 관련 소식도 보겠습니다. 방역당국이 현재 진행 중인 코로나 재유행의 정점 예측을 하향 조정했다고요?
1: 예. 그동안 방역당국은 요 재유행 정점이 될때 하루 신규 확진자가 최대 30만 명까지 나올 것으로 예측해 왔습니다. 하지만 발생이 다소 꺾이면서 이를 하향 조정했는데요. 제유행 정점시 확진자의 규모가 당초 예상보다 낮은 15만 명 수준이 될수 있다고 밝혔습니다. 이 그러면서도 유행은 다소 길게 지속될수 있다고 강조했습니다. 음. 이에 따라 방역당국은 앞으로의 거리 두기는 행동 중심의 감염 예방과 고위험군 중심의 대응이 될 것이라고 했고요. 이 두세 달 이상 걸릴 계량 백신을 기다리지 말고 4차 접종 대상자는 추가 접종 종 적극 참여해달라고 당부했습니다. 이런 가운데 오늘 발표될 코로나 신규 확진자 수는 11만 명대가 될 것으로 예상됩니다.
0: 네. 정점 예측 규모가 줄기는 했는데 네. 여전히 코로나가 유행하는 상황이잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 아이들이 좀 방학을 마치고 정상 등교를 할수 있을까 했는데 우선은 정상 등교가 원칙이 됐다고요.
1: 네. 그렇습니다. 아, 전국 대부분의 초중고교가 이달 중하순에 여름방학을 마치는데요. 아, 문제는 계약 무렵에 이 코로나 재유행이 정점에 이르고 하루 확진자가 최대 20만 명에 달할 수 있다는 점입니다. 하지만 교육부는 일단 2학기에도 정상 등교 원칙을 유지하기로 했고요. 상황이 나빠지면 교육청이나 학교가 탄력적으로 학사 운영을 할수 있도록 했습니다. 일단 학교별로 계약 전후 3주간은 집중 방역기간으로 운영하는데요. 다만 방학이 끝나고 학교에 가기 전 별도의 선제검사는 없습니다. 아, 지난 1학기에는 참고로 등교 전에 선제검사를 약두달 동안 했지만 이번에는 포함하지 않았습니다.
0: 네. 정상 등교할 예정이라는 거 알려드리고요. 예. 어제부터 층간소음 사후 확인제가 시행이 됐는데요. 그러니까 아파트가 다 시공되고 나서 나중에 층간소음을 측정한다는 것 같아요. 어떤 예, 내용인가요?
1: 맞습니다. 이 층간소음에 따른 이웃 간의 갈등을 해결하기 위한 취진인데요 음. 지금까지는 시공 전에 이 바닥의 모형으로 층간소음을 확인했는데 이제는 완공 후에 현장에서 진행을 한다는 겁니다. 네. 아파트 공사가 끝난 뒤에 지정된 검사기관에서 층간소음 테스트를 받고 여기서 통과해야 아파트 입주가 허용되고요. 만약 기준에 못 미칠 경우에 보안 시공 등을 해야 합니다. 하지만 실효성에는 의문이 제기되고 있는데요. 음. 이 유명무실해진 사전 인정 제도를 보완하기 위한 것이긴 한데 이 평가 결과가 기존에 못 미치더라도 보완 시공이 의무는 아니기 때문입니다. 권고군요? 예, 그렇습니다. 이제 정부는 시공사의 의무를 늘리기보다 당근을 더 주는 방식의 추가 대책을 검토 중이고요. 이미 지어진 아파트에 대한 대책도 준비하고 있습니다.
0: 네. 서울 아파트값이 10주 연속 하락했다고 하는데요. 최근까지도 유일하게 상승세를 보여온 곳이 서초구였잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이번 주에는 오름세를 멈췄다고요?
1: 네, 그렇습니다. 한국 부동산원에 따르면요. 이번 주 서울의 아파트값은 지난주와 마찬가지로 0.07%가 떨어졌습니다. 4주택자 양도소득세 중과 시행 이후에 매물이 늘었는데요. 하지만 금리 인상과 경제 불안 요인이 증가하면서 5월 말부터 10주 연속 하락습니다. 특히 지난주까지만 해도 강세가 이어진 서초구 아파트값이 요 20주 만에 처음으로 상승세를 멈추고 보합으로 전환이 됐습니다. 음. 아, 그리고 경기도와 인천의 아파트값은요. 각각 0.09%, 0.11%가 떨어지면서 지난주보다 하락폭이 커졌습니다. 이 금리 인상의 신도시 재건축의 약발도 시들해진 분위기인데요. 분당 신도시가 있는 경기 성남 분당구의 아파트값은 0.01%가 하락해서 2주 연속 떨어졌고요. 고양시 아파트값은 0.03%가 내려 지난주보다 하락폭이 확대됐습니다.
0: 네. 또 지난 상반기에만 화폐가 약 2억장 정도 그러니까 아직 감이 안 오는데 2억장이라고 네, 하니까 그렇죠. 2억장이 훼손되거나 오염이 돼서 폐기됐다고 하는데 이걸 쭉 쌓으면 에베레스트산의 6배에 달하는 규모라고요.
1: 상상이 잘안 되죠. 네. 한국은행이 발표한 손상화폐 폐기 교환 실적에 따르면 요 올해 1월부터 6월까지 폐기된 손상화폐는 모두 1억 9,166만 장. 액면가로는 1조 1,566억 원어치에 달했습니다. 이걸 가로로 이었을 때총 길이가 24,765km로 이 경부고속도로를 무려 약 30번이나 왕복한 수준이고요. 네. 쌓았을 때 높이는 에베레스트 산의 6배에 이르는 5 3,459m라고 합니다. 이지폐 폐기량 중에는 만원권이 54.9%인 9,300만장으로 가장 많았고요. 동전 폐기량 중에는 10원 비중이 42.9%로 제일 컸습니다. 다만 코로나 확산세로 은행권 환수가 부진하고 비대면 거래가 확대된 영향이 있어서요. 올해 상반기 중에 폐기된 손상화폐는 1년 전보다는 14% 정도 줄었다고 합니다.
0: 네. 무역업자와 대학 교수가 말기 암 환자들에게 맹물을 암치료제라고 속여서 팔았는데요. 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다고요? 네,
1: 그렇습니다. 인천지검이 사기 혐의로 64살 무역업자 A씨를 구속해서 재판에 넘기고요. 모 대학교 대체치유학과 59살 교수 B씨를 불구속 상태로 기소했습니다. 음. 이들은 지난 2019년 8월부터 석달 동안 말기 암 환자 두명을 상대로 맹물을 암 치료제로 속여서 1억 5천만 원을 가로챈 혐의를 받고 있는데요. 특히 A씨는 지난 2020년에도 3월과 6월 사이에 또 다른 말기암 환자 2명으로부터 같은 수법으로 9,500만 원을 받아 가로챈 혐의도 받고 있습니다. A씨는 맹물을 양자역학에 따라 특정 에너지를 가미한 이른바 양화수라고 홍보를 했다고 하는데요. 이 맹물을 치료제로 믿고 산 암환자 4명은 안타깝게도 모두 회복하지 못하고 숨졌습니다.
0: 왜 이럽니까 정말. 진짜 화가 나는 뉴스였고요. 외국인 불법 체류를 막기 위해서 제주도에도 전자여행 허가제 도입이 추진된다고 하는데 그동안은 아무 허가 없이 들어왔던 건가요?
1: 아, 제주도가 적용이 되지 않았었습니다. 예, 아, 이 정부가 불법 체류 목적으로 비자 없이 입국하는 외국인들을 막기 위해서 제주도에도 전자여행 허가제를 적용할 방침인데요. 아, 참고로 전자여행 허가제는 이 무비자 입국이 가능한 112개 나라 국민을 대상으로 현지에 출발하기 전에 여행 허가를 받도록 한 제도입니다. 말씀드린 대로 제주도는 국제관광도시인 점이 고려돼서 그동안 적용되지 않았습니다. 음. 이 법무부는 사전 검증 절차가 없다 보니 불법 취업을 노린 무비자 국가 국민의 무단 이탈 사례가 늘고 있다고 했고요 이렇게 전자여행 허가제를 도입하면 이런 부작용이나 입국구로에 따른 외교적 마찰도 해소할 수 있다고 설명을 했습니다
0: 네또 광화문광장이 내일 재개장을 하는데요. 오후 6시부터 10시까지 차 없는 거리가 된다고 해요. 이거 주의하셔야 네. 될것 같아요. 네,
1: 예, 그렇습니다. 서울시는 광화문광장 재개장 기념행사가 열리는 내일 오후 6시부터 10시까지 이 서울 광화문광장 앞 세종대로가 전면 통제된다고 밝혔습니다. 네. 아, 통제되는 곳은 광화문 3거리에서 세종대로 4거리인데요. 아, 다만 미국 대사관에서 광화문 3거리 방향 1차로는 통행이 허용되고요. 안국역 방향으로 우회전만 가능합니다. 서울시는 행사 당일에 관람객과 인근 지역을 경유하는 시민들의 이동 불편을 최소화하기 위해서 버스 임시 우회 운행 또 지하철 역사 안전 강화 도로소통 정보 제공, 불법 주정차 특별 단속 등도 지원할 계획입니다. 광화문 광장 앞 정류소를 경유했던 38개 버스 노선은 요 통제 기간 동안 세문안로와 우정국로 등 주변 도로로 우회하고요. 행사에 따른 버스 우회 운행 정보와 도로 통제 정보는 서울교통정보센터, 토피스, 누리집 또는 120 다산 콜센터에서 확인이 가능하겠습니다.
0: 네, 주말에 한번 들러보실 분들은 대중교통을 이용하시는 게 아, 네, 좋겠습니다. 그렇죠. 근데이 광화문광장이 사실 집회나 시위할 때 상징적인 장소였잖아요 예, 그런데 그렇죠. 이 집회나 시위가 사라질 것 같다고요 네,
1: 서울시가 최대한 집회와 시위를 막겠다는 방침을 세웠기 때문인데요 서음과 교통, 법률 같은 분야에 전문가 5명으로 구성된 광장이용심사자문단을 운영해서 요 집회나 시위로 번질 수 있는 행사를 사전에 걸러낸다는 계획입니다 음. 또 광장 사용 영역도 북측의 6조마다 과 세종대왕상 앞 놀이마당 두 곳으로 제한하기로 했습니다. 아, 내일 개장하는 광화문광장은 8일부터 인터넷 홈페이지를 통해 사용 신청을 받는데요, 실제 광장 사용은 22일부터 가능할 전망입니다.
0: 네, 추석이 이제 벌써 한 달이 앞으로 다가왔습니다 네, 그렇습니다. 이제 슬슬 준비해야 되는 게 승차권 예매인데 음. 오늘 16일부터 시작이 된다고요 네 추석
1: 연휴 9월 8일부터 1 2일까지 승차권이 오는 16일부터 18일까지 사흘 동안 판매가 되는데요 네. 이번 판매 물량은 모두 비대면 방식으로 발매가 됩니다 첫날인 16일에는 인터넷과 스마트폰 사용이 불편한 노인과 장애인을 대상으로 예매를 받는데요 16일에만 철도 고객센터를 통해서 전화 예매가 가능합니다 음. 일반 승차권은 노선에 따라서 17일과 18일로 나눠서 판매하고요 1인당 한 번에 6매씩 최다 12매까지 예매할 수 있습니다 예매한 승차권은 18일 15시부터 21일 24시까지 결제해야 되고요. 결제하지 않은 승차권은 취소가 되니까 예약 대기자에게 넘어갑니다. 이 자녀석은 참고로 18일부터 온 오프라인으로 판매가 되고요.
0: 네, 승차권 예매 소식까지 전해주셨어요. 네, 이어서 스포츠뉴스 전해드립니다. 프로 배구대회가 3년 만에 관객을 맞는데요더 반가운 소식은 김영경 선수를 볼수 있다는 거예요. 네
1: 그렇습니다. 네. 아, 지난 2020년과 2021년은 코로나 여파로 무관중 운영이 됐죠. 하지만 올해는 관중들의 환호 속에서 치러집니다. 음. 오는 13일부터 28일까지 16일 동안 전남 순천에서 열리는데요. 이 정규 시즌 개막을 앞두고 각 팀의 전력을 최종 점검하기 위한 대회입니다. 대회 참가팀으로는 요 V리그 남녀부 14개 팀과 남자부 국군 체육부대가 출전해서 총 15개 팀으로 진행이 됩니다. 어, 말씀하신 대로 무엇보다 이번 대회 최대 관전 포인트는 배구 여제 김연경의 복귀전인데요. 네. 이 김연경이 속한 여자부 A조의 흥국생명은 대회 첫날인 13일 오후 IBK 기업은행과 개막전을 갖게 됩니다.
0: 네, 여름 배구 기대가 되고요. 주말에 프리미어리그도 개막한다는 소식까지 전해 드리면서 박성용 시사평론가와 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 고맙습니다.